0: Este viernes de Pizarra de Quintana está siendo muy top, tenemos muchas cosas por delante, ya hemos comentado temas muy interesantes, todo lo de la Europa League, pero esperad que todavía puede ir a mejor. Falta lo mejor de hecho. Falta lo mejor, porque al otro lado tenemos a uno de mis porteros favoritos ya desde hace tiempo en la Liga Española, así os lo digo, Fernando Pacheco, bienvenido a Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Fernando, de esos problemas físicos del otro día en el debut, ¿cómo vas? ¿Ya plenamente recuperado?
1: Sí, 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 ya cada vez mejor. Al final lleva mucho tiempo de inactividad y, y se notó un poquito, pero nada, nada grave.
0: No te sacaba nadie del campo ante el Elche en ese momento, ¿eh? O sea, parecía que sí, luego que no, al final los 90 minutos.
1: Sí, bueno, al final, como cuando uno ya tiene una edad, empieza a conocer su cuerpo, ¿no? Y bueno, sabía que no era algo grave y bueno, obviamente tenía, para salir del campo tenía que ser algo que hmm. me impidiese poder ayudar al equipo.
0: Sobre todo porque entiendo, Fernando, que, que para ti era un momento importante, ¿no? Porque eh, primer partido con el Español, eh, estabas dejando la portería cero con un gran partido, venías de un periodo de inactividad, como dices, importante porque desde el 23 de octubre no jugabas con la Unión Deportiva Almería y había sido el único partido de la temporada. Entiendo que sentías que, que tenías que dar lo mejor de ti.
1: Sí, estaba claro, sabía que, que tenía una oportunidad ante mí muy bonita, eh, pero tal vez pues era un partido muy importante para nosotros, frente a un rival directo y, y bueno, como tú bien dices, ¿no? Al final él, él, me encontré muy cómodo durante el partido y la verdad que no iba a dejar que nada de sí. eso
0: me, me impidiese seguir. Con tantos tiros dados, Fernando, eh, aún así se siente todavía la presión, ese ese gusanillo, ¿no? Antes de, de el partido.
1: Sí, 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 sí. sí. Se nota, sobre todo porque antes de cuando llevas tiempo sin jugar, sobre todo por mucho que entrenes, sí. las medidas, el, el, el partido no tiene nada que ver, ¿no? Y, y al final pues siempre tienes ese gusanillo hasta que entras, luego de que empiezas pues un poco a jugar. A, a, sí.
0: Hasta que a blocas la primera, acción, ¿no, Fernando? Paras
1: la primera y ya devuelves a ver, ¿no? dice o sea, pues. Lo recuerdo y ahora es todo
2: más
0: fácil. <risa> Como ir en bici?
1: Total. En el,
2: sí, sí, sí. en el Almería, en la primera vuelta, Fernando, te tocó vivir una situación que nunca antes habías vivido en la élite, pasar de 100 a 0. Y esto entiendo que para un portero acostumbrado a jugar todo, todos los fines de semana, tuvo que ser jodido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que fue una experiencia nueva. Eh, bueno, el... Eh, no entraba dentro de, de mis planes, pero pero con total naturalidad eh, acepté la, la decisión de, del entrenador en ese momento. Eh, esperé mi oportunidad y también vi que era muy difícil que, que me llegase, entonces pues, eh, decidí buscar una salida. En la presentación
2: con El Español, hace unos días reconociste... Dije, dejaste una frase que me hizo bastante gracia, que habías hablado con José Lu el día anterior... Más que con tu madre. Es un futbolista José Lu, al que conoces bien, que has compartido vestuarios con, con él. ¿Qué te dijo? ¿Fue José Lu quien te convenció para dar el paso definitivo para fichar por el español?
1: Sí, sí, sí. Bueno, habíamos estado tenemos muy buena relación, ¿no? Y la hemos mantenido todo este tiempo. Y bueno, siempre había surgido esa situación, pero la verdad es que el último día fue una locura todo. Eh, y ya... Cuando pasaron las 12 de, de la noche todavía no se había confirmado él. ¿eh? El fichaje de si había entrado a tiempo no, eh, José Luis estaba todo el rato mandando de WhatsApp: Oye, oye, que estoy actualizando, no, esto no, que no sale, que no sale, y yo nervioso. Y la verdad que fue fue un momento que no sabía ni dónde meterme.
3: ¿Y tú, y tú qué hacías en esos
1: momentos de, de impasse? ¿Dónde lo viviste?
0: Bloquear a José Luis en el WhatsApp para que dejase de darle la lata.
1: Pues mira, lo vi, ¿eh? estaba en, en casa y de media con mi pareja, estábamos nerviosos al teléfono con todo el mundo, todo el mundo nos intentaba llamar y, y la verdad que, bueno, un poco aspensas de, de que nos diesen la confirmación mm. oficial de, del club, porque por un lado nos decían que, que sí, que parecía que sí, pero al final no lo teníamos claro y bueno, por fin se, se pudo se pudo hacer y respiramos tranquilo porque la verdad hubiese sido muy duro.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que estas situaciones se producen a veces en el último minuto, Fernando? Porque desde fuera, sin conocer evidentemente los entresijos de todas las operaciones, de todos los mercados, pues nos sorprende mucho. Y esto lo dicen también muchos a los aficionados de, joder, un mes hemos tenido y al final, en el último minuto, incluso ese fichaje del Barça que no entró por
2: 20 segundos... Claro, Es que hay varios fichajes que se han caído porque no han entrado a tiempo. Claro, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo
1: es eso, Fernando? Pues yo no tengo ni idea, la verdad, que yo tampoco lo entiendo. Y de hecho, si sí, me vuelvo a pasar, ya le diré a mi agente que si, va, si se va a ir al último día, que conmigo no cuente.
0: Oye, Fernando, y ya preguntándote por lo que te has encontrado en el Real Club Deportivo Español, eh, ¿qué has visto en el vestuario? ¿Confianza, ambición, hambre, nervio? ¿Qué, qué te has encontrado?
1: Me he encontrado un vestuario espectacular. Eh, ya me habían hablado, había, tenía y tengo tenía la suerte de venir a un sitio donde conocía bastantes jugadores, sí. eh, bien por compartir en categorías inferiores de la selección o haber jugado el caso de José Lu, el caso de Cabrera también, que juega en el claro. Real de Castilla. Pues bueno, eh, tenía yo una base importante de gente que conocía y luego pues eh, al resto pues la verdad que un, un grupo humano espectacular, pero que muy exigente también en el día a día. Creo que un, es un vestuario que la verdad que me ha cogido muy bien y y eso siempre se aparece.
3: El español en este mercado ha fichado con contigo y el resto de fichajes mucha veteranía. Que no sé hasta qué punto, Fernando, es un punto importante para eh, pelear por la permanencia, ese saber estar. Tú lo has vivido muchas temporadas. ¿Cuánto pesa esa veteranía en la pelea por mantenerse en primera división?
1: Bueno, yo creo que al final es, es importante tener ese equilibrio no entre veteranía, juventud, gente joven que tiene ese hambre, pero también saber que tienes ahí a jugadores que te van a aportar esa calma y esa tranquilidad en momentos complicados, ¿no? Y más viendo cómo está este año la liga, que está tan igualada, que es, yo creo que no recuerdo una liga tan igualada en sí. los últimos años, tan cara, ¿sabes? Y entonces, pues es importante también gente que, que ya ha pasado por esas situaciones, pues que, que ayude a, a los más jóvenes, a los que tienen menos experiencia y, y, y que... La unión, al final, entre una cosa y otra, pues que ayude a conseguir el objetivo.
3: Tú que lo has vivido en, en dos vestuarios esta temporada, eh, ¿cuántos puntos creéis que hace falta para asegurar esa permanencia? ¿Crees que mm. va a estar por encima de los 40? Pues
1: lo hablamos mucho, ¿no? Yo creo que la gente, al final, entre nosotros, siempre parece que se va a ir por encima de los 40 y al final luego no, no hace falta, ¿no? Pero es cierto que este año yo creo que hay que sumar más de 40 para estar tranquilos.
3: Hombre, ¿y, ¿y qué mejor forma de llegar a esos 40 que sumar tres mañana contra el Mallorca, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Creo que nosotros tenemos que pensar en el partido a partido, pensar eh, que viene un, un rival que, que está en un gran estado de forma, que está haciendo una grandísima temporada y sabemos que que tenemos que hacer las cosas muy bien para, para sacar esos tres puntos.
2: Fernando, el otro día comentando el Elche Español aquí en Radio Marca, hablaba con Dani García Lara, que es otro ex candrano del Madrid y otro ex futbolista del Español, que él por su experiencia valoraba mucho que el entrenador nunca mienta al futbolista, o no le pueda prometer cosas que después no va a poder cumplir. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, totalmente. Creo que es muy importante, ¿no? Al final, tener sobre todo una relación cara a cara y directa, sin 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 engaños, sin mentira, pero es ser franco y al final es más fácil.
0: Desde luego que sí, en ese sentido, Diego Martínez, eh, claro, tú, tú, tú eres portero, que al final eh, tenéis un entrador propio, eh, quizás no tenéis el mismo contacto con los primeros entradores que tiene un defensa, un centrocampista, un delantero, pero en ese primer approach con Diego Martínez, ¿qué te comentó, qué te explicó, qué te pidió?
1: él fue muy muy directo, y muy claro conmigo eh, ya nos conocíamos de, de habernos enfrentado estos años atrás eh, me pidió que que fuese el, el, que, que primero me instalase que, que me pusiese al 100% lo antes posible que ahora mismo pues que había mucha competencia en la portería entre Joan Álvaro y, y con mi llegada que, que él iba a ser, intentar ser lo más justo posible con todos y, y que nada, que quería pues esa experiencia, eh, que ayudase a, a, al equipo, que aportase pues, esa serenidad y que fuese yo mismo, ni más ni menos.
2: Fernando, llevamos muchos años siguiéndote de la élite, te consideramos un portero felino, que reaccionas muy rápido, tienes paradones llegando muy cerquita de los palos, apenas concedes rechaces. Dentro de esta radiografía que podemos hacer del Fernando Pacheco portero, ¿cuánto hay de instinto y cuánto hay de curro en la sombra que nosotros no vemos?
1: Pues cada año que pasa hay que currar más, <risa> porque al final, eh, bueno, creo que es un poco de todo, ¿no? También he tenido la suerte de tener grandísimos profesionales a mi lado que, que me han ido puliendo. Yo recuerdo cuando llegué a las categorías inferiores de, de, de Madrid, que prácticamente para un lado no sabía tirarme bien, ¿sabes? ¿Ah, y ¿sí? Para otro, sí sí, 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 era como, claro, al final no... Eh, venía de muy poca base, ¿no? De lo que viene siendo ese entrenador de, de porteros que hay hoy en día tan tan avanzado. Y, y, y bueno, cuando allí, la verdad que me veía muy lejos de, de todo el mundo, ¿no? Me veía a los chicos que venían, llevaban a lo mejor 3, 4, 5 años. ¿Y, y cómo es que cantera, llegaste eh.
0: entonces, Fernando? O sea, si, si tú te veías lejos y tenías esas dudas, ¿cómo, Yo, ¿cómo fue el proceso? Venían, <risas> algo
1: venían, diría, este tiene algo, ¿sabes? No sabemos el qué, pero. <risas> Hombre, no nos equivocaron. Claro, ¿no? claro. <risas>
3: No, pero da, da la sensación, Fernando, que... Tú en tu progresión dentro de la cantera del Real Madrid, como que vas eh, ticando todos los. Eh, lo que lo que tienes que hacer en la progresión, ¿no? Las pantallas, ¿no? Las Pasando, pantallas, pantallas, ¿no? Pantalla. Pasando pantalla, subiendo equipos, eh, Llegando eh. a tocar primer equipo, jugando con la selección española en categorías inferiores. Pero hay como un techo de cristal, ¿no? Desde Iker Casillas no hay ningún portero criado en la fábrica que se asienta directamente en el primer equipo. Eh, ¿Cómo de complicado eh, ves estando desde dentro el consolidarte en la élite eh, creciendo en la cantera de un gran equipo como el Real Madrid?
1: Es difícil, es difícil. La verdad que eh, tienes la facilidad también de, de tener a los mejores eh, personas preparándote a tu lado, pero luego ese saltito es, es complicado, ¿no? Y luego, como tú bien dices, yo tuve la suerte de, de pasar una temporada, ¿no? Que yo la consideré como un aprendizaje puro y duro, o sea, ya que prácticamente era imposible que tuviese alguna oportunidad, a no ser que hubiese alguna desgracia pero me sirvió muchísimo el, el estar un año enteros junto con Ike, con Keylor, con Diego, cuando me había tocado alguna pretemporada. Eh, me ayudaron mucho y aprendí muchísimo de ellos, ¿no? pero tenía claro que yo te, tenía que salir también de ahí lo antes posible e intentar hacer mi camino ¿no? y, y darme a conocer. Y, y bueno, tomé la, la fantástica decisión de, de ir al Deportivo La Vez, que en ese momento estaba en segunda división, pero que, que tenía un proyecto interesante y ambicioso, y, y bueno, el resto, pues al final, pues fue, fue muy bonito. De
0: hecho, es que la mayoría de, de porteros tienen que muchas veces salir a otro sitio de una gran cantera, o que suceda, como tú has dicho, Fernando, una pequeña desgracia, porque el propio Casillas se encuentra la lesión de Bodo Illner, esas dudas de, de Albano Bizarro y luego con César, sí. Diego López tiene que salir, aunque luego vuelve. Eh, hay pocos porteros al final jugando en Primera División Fernando esto lo, lo decíamos el otro día con Juegan los entrenadores solo, ¿no? claro lo decíamos con los entrenadores sí, sí. con el tema del pipo Baraja que cómo vas a rechazar a un equipo por muy complicado que sea el reto jugáis 20 porteros en Primera División sois muy poquitos el reto de mantenerse imagino que en el día a día es mayúsculo
1: sí 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 al final la competencia es máxima creo que hay muchísimo nivel eh creo que ya antes pues a lo mejor había países que no tenían esa, esa mejora y no salían porteros de ciertos países, pero yo creo que ya hoy en día eh, está todo tan avanzado esa preparación que hay salen porteros de todos lados ¿no? entonces por eso el grado de exigencia es, es altísimo ¿no? y, y lo, como tú bien dices al final o, o hay porteros jóvenes que ya el perfil donarumma perfil jugador que ya los ves y sabes que van a marcar una generación, sí. en el caso de Cultural, que empezó tan jovencito, pues tiene unas características también... Que es que es, con dos
0: final, metros, Fernando, claro, y esa elasticidad yo claro, también.
1: Al final, <risas> al final tienen innato ya lo que tienen es, es una ventaja increíble con respecto a, al resto, ¿no? Y, pero creo que es muy difícil, ¿no? El paso de cuando... Y luego también los entrenadores les cuesta, a lo mejor muchas veces, eh, sí. confiar, ¿no? Cuando eres joven y, y, bueno, tienes que tener esa pica suerte de que se te presente la oportunidad y aprovecharla.
2: Fernando, esta mañana, preparando la entrevista, eh, googleaba tu nombre y en nada más googlearlo me aparecía Fernando Pacheco Selección. He entrado y es había que... un montón de noticias Hombre, es que con mucha gente lo ha muy pedido. diferentes pidiendo el nombre de Fernando Pacheco para la Selección Española cuando estabas en el Deportivo a la vez. ¿Sentiste en algún momento estar cerquita de poder ir convocado?
1: Sé que estuve en algunas prelistas, sí. pero también sabía que era difícil, ¿no? Creo que hay mucho nivel, ¿no? En en la portería y también quizás por, por el juego que nosotros teníamos en el Deportivo Alavés eh, las características que en ese momento se demandaba al portero de la selección creo que eran bastante difícil ¿no? que, que también que se pudiese se pudiese dar
2: hmm. ahora que hablamos del Deportivo Alavés te voy a traer un recuerdo a ver por dónde a ver por dónde sales es temporada 18-19 que hacéis un temporadón que el Alavés se queda cerquita de entrar en Europa y hay un empate en la jornada 31 ante la ante el Leganés en el último minuto de partido. ¿Has pensado mucho en ese gol y en ese partido? Porque ese cambió cosas.
1: El gol de… Jonathan Silva, no, creo que marca. Jonathan Silva, que mete un centro… Sí, sí, que mete un golazo. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. sí 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 Te lo traigo
2: porque te leí en una entrevista en marca que ese gol supone un punto de inflexión negativo y que no os permite pelear hasta el final por la Europa League. Claro, si no encajas ese gol y el Alavés esa temporada toca Europa… Hoy quizá hablamos de un escenario muy diferente.
1: Sí, no lo sabremos nunca. La verdad que recuerdo, ¿no? Recuerdo esa situación porque nos quedamos helados, ¿no? Fue un partido que, que teníamos ahí controlado, ¿no? Y en una acción aislada, que sin aparente peligro, pues al final pues te empatan y a partir de ahí el equipo eh, le costó muchísimo.
0: Oye, Fernando, te quiero preguntar, ya que estamos contigo cerrando esta semana de la pizarra de Quintana, y ha sido una semana, el otro día, marcada por, por la gestión de, del error de, de dos porteros tremendos, como Thibaut Courtois y como Allison. no sé si viste el partido en directo, pero si lo viste o si, bueno, simplemente viste las jugadas, eh, ¿cómo, ¿cómo maneja esa situación un, un portero? Porque eh, le escuché a Thibaut Courtois diciendo que estaba esperando que le disparasen para para ayudar al equipo como para compensarlo. Por suerte no le dispararon mucho, no tuvo que trabajar demasiado, pero la sensación de que estaba en deuda eh, me quedó bastante clara. No sé si a ti eh, te ha pasado, y eso que eres un portero muy poco errático en ese sentido, ¿te ha pasado alguna vez de decir, joder, tengo que ayudar al equipo porque la he liado?
1: Sí, 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 claro, claro que te pasa. Y al final el portero tienes eso, ¿no? Que si sí, mira que son dos porteros, como tú dices, muy fiables, de los mejores de del mundo y... Pero bueno, al final estas cosas pasan. Cuando estás ahí abajo, pues a veces eh, pasan ese tipo de, de situaciones y yo creo que el, lo más importante ahí es intentar, entre comillas, eh, olvidarte de lo que ha pasado.
0: Memoria de pez, otro, ¿no? Lo que dice Rafael y empezar,
1: Nadal. Y empezar otro partido nuevo. Empezar claro. otro partido y decir, venga, lo que me quede por hacer tengo que hacerlo perfecto. Y es la única manera de, de seguir adelante porque al final si también muchas veces el exceso de querer ayudar también te provoca claro. las pasadas, ¿sabes? Entonces mejor es decir, bueno, eh, ya está, eh, la he liado, eh, pues no pasa nada, eh, queda mucho partido y a partir de ahora eh, empiezo a contabilizar mis acciones y tengo que hacerlas eh, lo mejor posible.
0: Para finalizar tenemos un cuestionario que ha preparado una abuela y picadito futbolero, pero yo antes te quiero preguntar, Fernando... Eh, a ver, tu nombre sonó mucho, además de para la selección, para Sevilla, Valencia, Real Sociedad. Me ha dicho John Cueva desde Donosti. Pregúntale, a la Real Sociedad, ¿hay un equipo en el que estuviste de verdad a puntito de jugar? Muy, muy cerquita. ¿Alguno de estos o algún otro?
1: Eh, pues mira, la verdad es que no, no, no lo recuerdo, porque tampoco me, eh, me tenía muy, muy, muy al tanto de, sí. de las negociaciones. Sé que hubo algún canto sirena en su momento... Pero tampoco te puedo decir yo exactamente qué nivel de negociación o qué nivel de posibilidad había, porque sí que me llegaba algo, pero yo como digo, creo que al final también en los clubes plantean dos, tres, cuatro opciones y no claro. sabes realmente si tú eres la primera o no, entonces no me gusta decir si estuve muy cerca o, o, o no.
0: Preguntaremos a los clubes entonces, Fernando, no te preocupes. <risa>
1: Y, y si
3: te parece, vamos ya con ese tipo de test, ya te digo, muy picadito, respuestas eh, cortas y la primera que te lanzo, Fernando, es tu primer recuerdo relacionado con el fútbol.
1: Mi primer recuerdo, pues, bueno, cuando jugaba en el patio de, de mi casa, que mi abuela me reía la pobre que le destrozaba las macetas.
3: ¿Ya, ya quería ser portero entonces o fue, fue con el paso no, del tiempo? Ahí, ahí era delantero,
1: ahí era delantero. Lo ah, destrozaba
0: que... macetas.
3: reventaba.
1: lento y me fueron mandando para, para la casa, ¿eh? Eh, Ahora, un,
0: un portero. Me, de... me gusta porque primero empezó destrozando macetas. Imagino, Fernando, que tu familia dijo: mira, para dejar de destrozar, para,
1: para, y... sálvalar, por
0: favor. <ríe> y así ya está. <ríe> oye Fernando, ¿un,
3: ¿un portero en el que te fijas, que te, que te guste mucho?
1: Uf, tengo varios, tengo varios. Pero hoy en día, te diría que los tenemos en nuestra liga. Eh. Courtois, Ter Stegen, o Black, creo que me quedo con ellos.
3: ¿En un día libre cuántos partidos de fútbol ve Fernando Pacheco?
1: ¿Un día libre? Bueno, depende, depende de los enfrentamientos que nos depare la jornada. <risa>
3: Eh, un equipo de la liga que te guste como, como juega Evidentemente quitamos el español de, de la ecuación
1: eh, La Real Sociedad
3: Mira, Mira me aquí me John se va a quedar contento Sí, ¿no? seguro, sí, que, sí. Sí. seguro <risas> que sí Oye, un, el delantero rival que tengas ahí Más grabado a fuego que te complicó muchísimo la vida Leo Messi Mira, no es mala. A, a Messi le ganaste un partido en el, en el Camp Nou. Que, de, de, te estaba cotillando yo esta mañana en el, el Instagram y claro, mola mucho la foto de Pacheco con el balón en las manos y Messi así cae bajo con cara de...
1: Este tío es imposible. sí 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 le dimos, le dimos ahí la campanada, luego nos devolvieron en la vuelta. ¿eh? Sí. <risa> Oye, ¿el, ¿el
3: gol o la parada que más hayas gritado en tu carrera la tienes clara?
1: Mm, el gol. Pues mira, el, el más... Recu el, del, el del Arder de... Del otro día te puedo decir que lo grité muchísimo. Madre mía, <risa> madre
0: mía. Lo grité yo y ni me piden ni me vas, o sea, no te digo más.
1: <risa> y, y, y para cerrar,
3: no si eres muy de cablas, si tienes algún tipo de ritual antes de jugar un partido.
1: No, la verdad que soy muy, muy tranquilo en eso. Si igual me antiguo y entro con en el pie derecho, pero un poquito más.
0: Lo académico. Hmm. ¿Cómo es Fernando Pacheco como guardameta? No
2: eres supersticioso, que da mala suerte, ¿no? Es lo que dice. <risa>
1: No, no, no soy nada supersticioso, no, porque si no entras en un mundo ahí que no, que no vives, ¿sabes? Fernando Pacheco,
0: ha sido un auténtico placer hablar contigo. Mucha suerte mañana ante el Real Club Deportivo Mallorca y en lo que queda de temporada, que nos ha alegrado mucho tu, tu presencia en el, en el español y, por supuesto, aquí en la pizarra de Quintana.
1: El placer es mío. Muchísimas gracias.